0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés et déterminés pour avancer et atteindre vos objectifs. Dans ce troisième épisode de Overbooker J'ai un plan nous allons parler des voleurs de temps. Toute personne ou toute situation qui nous éloigne de nos priorités représente un voleur de temps potentiel. Alors, on y va Chaque jour, je vois mes collègues aux prises avec leurs devoirs répondre au téléphone toute la journée, travailler jusqu'à minuit pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans la journée. J'ai participé à tant de réunions sans fin, sans efficacité, j'ai tant perdu d'heures en train et en avion pour faire une heure de meeting avec un client qu'il en résulte des heures de travail écrasantes et supplémentaires qui aboutissent à la fameuse phrase « je n'ai pas le temps ». Même si vous êtes le meilleur dans l'organisation de votre calendrier, et de vos tâches, certains facteurs vont venir à votre encontre. Certaines choses inattendues se produisent toujours et vous devez les gérer de toute urgence. Ces facteurs extérieurs peuvent être une plainte d'un client, un retard de livraison, une demande de remboursement, un problème de logiciel, une réunion de dernière minute, etc. C'est etc. l'imprévisible quotidien. Vous ne pouvez pas contrôler ou empêcher ces événements, vous devez y faire face. Cependant, pas de panique, j'ai un plan. La plupart de ces événements inattendus sont liés à une attitude individuelle qui peut être corrigée pour éviter de perdre du temps, ou au moins le minimiser. Notre objectif ici n'est pas d'apprendre à les éviter, mais à les gérer pour ne pas perdre trop de temps. Comment y parvenir Passons en revue sept voleurs de temps pour minimiser leur impact. Le premier voleur de temps, distraction et interruption. C'est la cause la plus fréquente de perte de temps lorsque vous travaillez, surtout si vous travaillez en entreprise. Appels téléphoniques, e-mails, longues pauses, notifications sur votre ordinateur ou votre téléphone, etc. Ces interruptions lorsque vous travaillez sur des tâches affectent non seulement votre efficacité, mais vous font également perdre du temps. En effet, après avoir été interrompu, vous devez revoir tout ce que vous aviez fait. Plus complexe est votre projet, plus long sera le temps que vous perdrez pour vous y remettre. Il est difficile de réaliser le vrai impact que cela a sur votre productivité. Des chercheurs de l'Université de Californie, en Irvine, ont constaté qu'il faudrait 23 minutes pour revenir là où vous vous êtes arrêté avant une interruption. Vous imaginez Alors, comment y faire face Plusieurs moyens d'y remédier. Le premier petit conseil, désactiver les notifications de votre téléphone. SNS, email, appel, etc. lorsque vous êtes occupé par un projet ou une tâche spécifique qui demande de la concentration. Je ne vais pas jusqu'au mois d'avion mais euh, j'aime le mettre en silencieux, je retourne mon téléphone, je le mets loin de moi et ça me permet de ne pas être distraite par le téléphone. Deuxième petit conseil, ayez un lieu de travail clair et rangé pour éviter toute distraction visuelle. Donc ça c'est un conseil que je donne souvent, avoir un espace particulier pour travailler, donc si vous n'êtes pas en entreprise et que vous travaillez chez vous, prévoyez un petit espace où vous le consacrez à votre travail et rangez-le. Essayez de ne pas avoir de distractions visuelles, sonores, etc. autour de vous. Troisième petit conseil, fermez votre porte si vous avez un espace de travail personnel. Donc si vous êtes dans votre bureau au travail avec une porte, fermez la porte quand vous êtes sur un projet où vous devez être focus. Si vous êtes chez vous et que vous êtes dans une pièce particulière, Essayez de fermer la porte, ça fait une coupure euh, physique et donc les gens essayent de ne pas trop venir vous déranger, quoique. <rire> Puis le dernier petit conseil pour ce voleur de temps, mettez des écouteurs pour informer les autres que vous êtes occupé. Donc ça peut être aussi pour votre famille, mais ça peut être également vos collègues ou votre team quand vous êtes dans un espace avec d'autres personnes. Et ça vous permet aussi tout simplement de ne pas être dérangé par des bruits sonores extérieurs puisque vous avoir des sirènes à l'extérieur euh, des gens qui crient etc avoir ces écouteurs les plus gros sont les meilleurs vous permet de vraiment être focalisé voilà ça c'est les quatre petits conseils que je voulais vous donner par rapport à ce voleur de temps qui est la distraction et les interruptions le deuxième voleur de temps sont les réunions inutiles et sans fin donc ça concerne beaucoup Beaucoup plus les gens qui sont en équipe, qui travaillent dans des entreprises, mais aussi pour les auto-entrepreneurs qui ont des gens avec eux. Ça peut vous aider à voir comment mettre en place des réunions. On dit que les cadres supérieurs, donc les managers, consacrent environ 30 à 40% de leur temps en réunion. C'est bien si cela peut vous aider à atteindre vos objectifs, mais il y a beaucoup de réunions qui ne le sont pas. Avez-vous déjà participé à ces réunions inutiles ou sans fin qui prennent tout votre temps et votre énergie ces réunions en général n'ont pas d'ordre du jour, sont interminables, non indispensables, dirigées par une ou quelques personnes seulement, vont de multiples directions et n'aboutissent pas à un plan d'action. Donc pour moi c'est une grande perte de temps, je travaille à côté pour mon auto-entrepreneur, donc je fais également un travail à temps plein et je dois dire que les réunions sont une vraie perte de temps, je passe 40% de mon temps en réunion, donc euh, c'est l'un pour moi des plus gros challenges dans les voleurs de temps. Donc comment éviter ce genre de rencontres Premier petit conseil, annuler ou éviter une réunion inutile. Deuxième, toujours demander un agenda et s'inquiéter de l'ordre du jour de la réunion. Troisième point, si vous ne pouvez pas éviter une réunion, utilisez ce temps pour faire quelque chose qui vous aidera à être efficace juste après la réunion. Donc ça peut être faire une liste des choses à faire, les to-do, structurer euh, une présentation que vous avez à faire après en PowerPoint, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment les petits conseils que je vais vous donner. C'est ce que je fais tous les jours pour essayer de minimiser le temps perdu dans des réunions inutiles et sans fin. Donc je prends en compte tous ces points et quand je parle de toujours demander l'agenda, s'inquiéter à l'ordre du jour, éviter les réunions inutiles, etc., ce n'est pas qu'avec vos supérieurs, c'est aussi avec les gens avec qui vous travaillez, avec vos clients. Moi, mis, ça a mis deux, deux mois, je pense, à éduquer, que, si je peux dire ça, mes clients pour toujours, quand ils demandent une réunion avec moi, euh, que ce soit par Skype, etc., hein, c'est pas obligé d'être face à face, ils aient l'ordre du jour, l'agenda euh, de la réunion, le pourquoi on fait et qu'est-ce qu'on va parler. Parce que, un, ça vous permet, un, de vous préparer, pour la réunion, donc ça va aller plus vite quand vous parlez euh, avec la personne et deux, pour savoir si c'est une réunion qui en vaut le, la peine ou pas puisque je me suis retrouvée au tout début il y a deux trois ans d'aller chez les gens, euh, chez des clients à l'autre bout de, du pays pour une heure de meeting qui ne servait à rien donc je perdais complètement une journée euh, complète pour ça c'est pour ça que j'ai mis en place ces, ces trois points donc au début les clients euh, n'aiment pas <rire> mais après quand vous rentrez dans une routine, ils vous connaissent et ça vous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir vraiment des réunions qui vous apportent quelque chose. Le troisième voleur de temps, les emails. Alors là, les emails, je pense que vous allez vous y reconnaître. Donc les emails sont une excellente invention en termes de communication, c'est rapide, etc. Il n'y a pas de souci. Cependant, la façon dont nous utilisons cette technologie peut en faire un voleur de temps non négligeable. En 2015, le magazine Forbes a mentionné que selon Mincast, une entreprise de gestion de messagerie électronique, nous passons environ la moitié de notre journée de travail, à peu près 4 heures, à utiliser la, les, les, les emails et notre boîte d'emails. Vous vous rendez compte 4 heures par jour consommées par des emails. Donc, je ne sais pas pour vous, c'est parce qu'en fait, euh, c'est pas qu'on y va et puis on passe 4 heures, c'est qu'on fait que regarder, regarder, regarder. Et ça, nous, ça interrompt le travail qu'on est en train de faire et on perd énormément de temps. Afin de perdre moins de temps sur les emails, voici quelques petits conseils. 1. Décidez de l'heure exacte à laquelle vous vérifiez vos emails et vous répondez à vos emails. Donc quand vous vérifiez vos emails... Le but est d'y répondre parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, je suis aussi coupable de ça, c'est qu'on lit nos emails, on dit j'y réponds plus tard et on n'y répond jamais. Donc vérifiez et répondez votre email, vous le bloquez, c'est un temps où vous vous mettez à vos emails, vous êtes focus dessus. Il vaut mieux les regarder après avoir terminé une tâche importante et ne jamais envoyer d'email en début ou en fin de journée. Jamais, vraiment je, je suis assez catégorique là-dessus, c'est que quand je commence ma journée de travail, je ne commence pas par mes emails. Parce que quand vous commencez vos emails, vous pouvez avoir des, des mauvaises nouvelles, des clients qui se plaignent, etc. Et ça vous mine toute la journée. Et pareil, en fin de journée, vous décidez de finir votre journée de travail, vous regardez vos emails, il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose, euh, euh, qui, qui, qui vous demande de, de la réflexion, etc. Vous allez passer toute la nuit, euh, évitez. Donc prévoyez des temps spéciaux pour vérifier et répondre à vos emails. Le deuxième petit conseil, c'est toujours séparer les emails personnels et professionnels. Ça, c'est tout un. ça peut être le sujet d'un podcast ou d'un article de blog, de comment euh, gérer votre boîte mail, mais vraiment séparer le personnel et le professionnel. Comme ça, vous pouvez avoir des temps où vous répondez à vos amis, votre famille, etc. Et un autre temps où vous répondez vraiment à tout ce qui est professionnel. Le troisième point, c'est mettre en place un système très strict, de gestion de votre boîte mail, pour gérer les emails non lus, lus. Ça pareil, ça, ça va être je pense un article de blog pour vous expliquer tout ça, mais j'aime avoir des sous-dossiers dans, dans ma boîte mail, donc pour pouvoir euh, gérer tous ces emails, les mettre directement, ils vont directement en automatique, euh, par exemple si c'est un rapport avec euh, des clients, donc ils vont dans le fichier client, donc quand je veux répondre, je vais juste à mon fichier client et je réponds à tous mes clients, voilà, donc j'ai tous ces petits sous-dossiers et j'aime bien avoir aussi le dossier « Today euh, », enfin aujourd'hui, avec tous les emails non lus. Comme ça, ça me permet de revoir un peu euh, si j'en ai euh, oublié ou pas. Et le dernier petit conseil, c'est d'essayer d'utiliser l'objet de votre email pour classer rapidement vos emails. Non, vous pouvez euh, mettre, par exemple, « important »,« urgent », ou, par exemple, si vous avez des, des formations, mettre le nom de la formation, etc. Parce ben, que ça va vous aider à chaque fois que vous voyez l'email revenir, de savoir où c'est que vous le mettez et de savoir si c'est important ou pas. Donc, vous pouvez apprendre ça à votre team et à vos clients pour faire de même et vous aider dans vos communications et gérer plus vite les emails. Le quatrième voleur de temps, c'est la recherche interminable de documents ou de dossiers. Le dans votre ordinateur, je pense qu'on est beaucoup là-dedans et c'est vraiment un point que je veux mettre ici parce que c'est un voleur de temps qui peut être vraiment éliminé par votre organisation, donc je veux vraiment en parler ici. Nous avons tendance à télécharger les pièces jointes de nos emails ou autres fichiers sans vraiment prendre le temps de les classer, c'est tout dans le fichier téléchargé hein? <rire> Avoir des fichiers partout transforme votre ordinateur en chaos et il vous sera très difficile de retrouver un fichier spécifique. Donc sur le début, vous dites « Ah, ça, je l'ai mis dans le fichier téléchargé, mais au bout d'un mois, vous vous retrouvez avec 40 000 fichiers. Pour le retrouver, je vous souhaite bonne chance. » C'est pour cela qu'il faut mieux prendre le temps de classer ces fichiers en amont pour ne pas perdre du temps plus tard. Donc, comment éviter cette perte de temps 1. Bannir ce qui est inutile. Vous devez enlever de votre ordinateur tout ce dont vous n'avez pas besoin quotidiennement et les ranger dans des dossiers spécifiques. Je vous conseille de faire un petit tri une fois par mois environ. Ça aide toujours, surtout sur les fichiers comme le bureau, le fichier téléchargé ou le fichier document. Voilà, ça c'est vraiment les trois fichiers que je fais tous les mois. Et je vais faire après un petit nettoyage de printemps en trimestre ou mi-année. Voilà. Le deuxième petit conseil, c'est créer un dossier temporaire. Vous pouvez y mettre tous les fichiers dont vous n'avez pas besoin pour les tâches en cours, mais que vous ne voulez pas encore classer définitivement. Des fois, euh, voilà. Mais il ne faut pas tomber, tomber dans le fichier « à trier ». Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses où euh, voilà, vous avez tous les fichiers un peu, vous ne savez pas quoi en faire, vous mettez tout là-dedans. Euh, je verrai plus tard. Et généralement, ce genre de fichiers pour les reclasser, c'est horrible <rire> Le troisième point, développer un système de classification. Mettez en place un système de classification structuré avec des codes pour hiérarchiser vos différents dossiers. Donc j'adore faire ça, c'est de l'organisation. Euh, J'en parlerai prochainement dans ma formation, mais c'est d'avoir une structure hiérarchisée, donc avec des gros dossiers. Par exemple, si vous avez euh, votre entreprise, ça va être donc le nom de votre entreprise. Et vous allez dedans, vous allez avoir euh, la partie opération, la partie administrative, la partie produits, services, etc. Et donc, en fait, à chaque fois, vous avez cette hiérarchie et ça vous aide à trouver les fichiers très vite. Le cinquième voleur de temps, le manque d'information. Donc j'adore ce voleur de temps, c'est l'un des plus courants, surtout quand vous travaillez en équipe. Donc le manque d'information peut être un réel frein pour votre productivité. Il peut soit vous amener à faire de longues recherches, soit vous faire travailler de longues heures pour au final vous rendre compte que votre client n'attendait pas ce que vous avez fait. Donc là vous perdez encore plus de temps. Donc, comment minimiser l'impact de ce voleur de temps Il y a plusieurs façons, toujours pareil, mais je vais vous en donner trois petites. Donc, mettre en place la structure et le plan d'action de vos projets. Déterminer brièvement les différentes étapes de vos projets et vérifier quels sont les renseignements dont vous avez besoin et à quel moment. Donc, les liens utiles, les fichiers, les templates, etc. De chaque étape. Le deuxième point organiser les informations. Donc, déterminer quelle information vous pouvez trouver par vous-même et celle dont vous devez recourir à une aide extérieure avec votre team, etc. Et le troisième petit point, la troisième étape, c'est fixer des délais. Vous devez prévoir le temps nécessaire pour trouver toutes les informations pour réaliser votre projet, mais aussi fixer des délais avec les personnes qui vous aident à trouver les informations nécessaires. Donc comme ça, en suivant ces trois petites étapes, ça vous permet de ne plus perdre de temps plus tard, quand vous êtes en train déjà de commencer le projet, dire « mince, je n'ai pas cette, euh, cette information, comment je fais Il faut que j'aille la chercher. » Vous passez trois heures sur Internet et donc vous perdez énormément de temps. Le manque d'informations, ce voleur de temps, il est possible de, le, de minimiser la perte de temps en amont, en organisant euh, votre plan d'action et les informations nécessaires pour euh, réaliser votre projet. Le sixième voleur de temps, c'est prendre les responsabilités des problèmes des autres. Alors là, <rire> je suis coupable, même encore maintenant, même si j'essaye de faire mon possible. Donc, je voudrais parler vraiment pour vous. Je pense qu'il y en a qui se, re qui se retrouveront dans, dans ce, ce truc-là. Donc, certaines personnes ont des difficultés donc, à déléguer, mais d'autres sont victimes des problèmes de leurs collègues, familles ou connaissances. Ils assument la responsabilité des tâches qui ne devraient pas être accomplies par eux. Il en résulte un gros stress et beaucoup de temps mal utilisé. Passez-vous beaucoup de temps à résoudre et à assumer la responsabilité des problèmes des autres Ne paniquez pas, vous n'êtes pas tout seul. Je suis complètement coupable. La solution pour cela, c'est pas très simple. <rire> Ça vient de vous, euh, c'est vraiment un problème intérieur plus qu'extérieur. Donc, vous pouvez écouter. Aidez vos connaissances, votre team, etc. pour les aider à trouver la solution à leurs problèmes. Mais ne cherchez pas à résoudre et prendre la responsabilité du problème par vous-même. Nous avons tous assez de problèmes pour en plus résoudre ceux des autres. Vous êtes d'accord N'oubliez pas, lorsque vous ne ferez plus à la place de, vous verrez votre stress diminuer et votre temps doublement augmenter. Donc, ce point-là, il va être lié au septième voleur de temps qui est de trop s'inquiéter. Et c'est vraiment lié. Donc, si vous inquiétez beaucoup quand vous avez un problème et qu'en plus, ce n'est pas votre problème, ça, vous allez droit dans la perte de temps. Donc, septième point, le dernier des voleurs de temps que je voudrais aborder n'est pas vraiment un facteur externe, mais plutôt le résultat de facteurs externes. Il est lié à notre état d'esprit et à comment nous abordons émotionnellement l'imprévu. Comme nous venons de parler de tous ces imprévus avant, je pense que c'est important de, de finir par là. Ça peut être un vrai problème qui résulte sur de la procrastination ou d'autres blocages. En pensant trop à nos problèmes et à avoir peur de l'inconnu, nous augmentons notre anxiété. Du coup, entre temps, les tâches que nous avons à accomplir seront mises de côté et nous n'arriverons plus à avancer. L'inquiétude excessive peut nous pousser vers la procrastination. Ceci est dû à un phénomène appelé la paralysie de l'analyse. Face à un problème ou un imprévu, nous ne savons pas comment le traiter, nous passons tellement de temps à réfléchir à des solutions possibles que nous ne faisons rien. Nous sommes dans la paralysie. Pour cette raison, s'inquiéter pendant des heures et des heures n'est jamais une stratégie efficace pour résoudre un problème. La prochaine fois que vous tomberez sur ce voleur de temps, essayez de commencer à agir même si vous ne connaissez pas toutes les réponses ou au moins d'essayer de couper le cycle de pensée en concentrant votre attention sur d'autres questions parce qu'en mettant votre attention sur autre chose, vous allez un peu oublier le problème. Ça va vous rafraîchir l'esprit et quand vous y revenez, la solution viendra d'elle-même. Donc si vous êtes quand même toujours un peu coincé, faites une liste de ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ça aide énormément à se focaliser que sur ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, quand vous avez un problème, vous devez aller à un meeting, vous savez que le client va être super énervé, etc. Ça, ce n'est qu'une supposition. Ce que vous pouvez contrôler, c'est de préparer ce meeting, préparer le dossier, préparer la présentation, etc., euh, sur votre professionnalisme, etc. Après, le client qui soit énervé, qui soit content, etc., ce n'est pas contrôlable. C'est sa façon de, de, de réagir. Donc, vous préparez ce que vous savez faire par votre niveau, par les informations que vous avez pour le moment. Et ça vous aide énormément à avancer et ne pas être dans, bloqué dans votre travail. Voilà, nous avons passé en revue sept voleurs de temps qui sont dus à des facteurs externes. Donc les imprévus sont une part de notre vie que nous ne pouvons pas contrôler. Il y aura toujours quelque chose qui viendra s'immiscer dans votre emploi du temps, que vous le voulez ou non. Il est donc important de retenir que l'organisation personnelle et votre état d'esprit sont les deux éléments indispensables pour minimiser les impacts des voleurs de temps sur votre travail et votre emploi du temps. Merci d'avoir écouté le podcast de Overbooker J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que un, ça me fera super plaisir mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant mon site internet Along Avec Nana. Dans la reprise blog, je laisserai l'adresse dans, dans la description en dessous. Je serai également ravi de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir me dire bonjour en me suivant sur elong.avec.nana. Le prochain épisode sera sur comment créer nos objectifs. Je vais passer en revue toutes les étapes pour créer des objectifs smart. Donc n'hésitez pas à venir lundi prochain à 9h pour voir ce nouvel épisode de podcast. À la prochaine